0: Hello, hello und herzlich willkommen hier bei einer neuen Podcast-Folge bei Branding Over Coffee. Ich freue mich mega, dass du heute wieder mit am Start bist und heiße dich ganz besonders willkommen in dieser Folge, denn ich bin heute nicht alleine in die Aufnahme gestartet, sondern hatte einen wundervollen Gesprächspartner hier gemeinsam mit mir vor dem Mikro und nämlich den lieben Tobi Schwall, mit dem ich ja, über das Thema Positionierung, Business, Marketing gesprochen habe. Denn Tobi ist nicht nur Songwriter und Musikproduzent, Gründer der Hall of Fame Academy, und der er auch anderen MusikerInnen zeigt, wie sie von ihrer Musik leben können, sondern ist eben vor allem auch selbst Musik-, Business- und Marketing-Experte. Und genau aus dem Grund haben wir gesagt, hey, lass mal gemeinsam den Aufnahmeknopf hier drücken, und gemeinsam über das Thema Positionierung sprechen. Ähm, von daher, bleib auf jeden Fall dran, pack dir die Folge heute hier jetzt gleich direkt auf die Ohren, denn ähm, das Gespräch ist, denke ich, nicht nur super unterhaltsam für dich, sondern bietet auch wirklich richtig gute Impulse, geil Mehrwert rund ums Thema Positionierung und gibt ja vor allem auch durch diesen ja, Perspektivenwechsel, durch diesen Einblick in die Musikwelt, richtig viel neue Inspiration mit auf deinen Weg, denn ganz egal, ob Business oder Musik, letztlich geht es immer darum, dass du die richtigen Menschen erreichst und sie in echte Fans verwandelst. Alright, von daher will ich jetzt auch gar nicht mehr hier im Intro quatschen, sondern wünsche dir ganz viel Spaß ähm, bei dem Gespräch und yes, wenn du mehr von Tobi ähm, mitbekommen möchtest, dann guck gerne mal auf Instagram bei ihm vorbei ähm, unter HallOfFame.Academy. Ich packe dir das natürlich auch nochmal in die Shownotes. Da kannst du ihm folgen, ähm, gerade wenn du eben selbst vielleicht auch als Musikerin unterwegs bist und sagst, okay, ähm, ich, meine Musik gehört hier in die Spotify-Listen und ähm, ich möchte aber vor allem jetzt im ersten Schritt auch mal dafür sorgen, dass ich ähm, ja, nicht nur mehr Plays bekomme, mehr Fans bekomme, sondern auch wirklich noch von meiner Musik leben kann, dann guck auf jeden Fall bei Tobi mit dabei und ansonsten ja, ähm, yeah, starten wir jetzt hier los in das Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und let's go! Tobi, äh, cool, dass du hier bist und wir heute
1: quatschen Ja, cool, dass du auch hier bist. Wir machen ja heute eine kleine, eine kleine Doppelfolge quasi. Ich bin bei dir im Podcast und du bist bei uns im Podcast.
0: Ja, das nennt man mal als Unternehmer effizientes Arbeiten. Ja,
1: wir haben gedacht, wir machen es uns heute leicht, aber für euch ist es ja glaube ich auch gut, die, die uns zuhören heute, weil ähm, ihr dürft einfach mal reinlauschen, wie, wie wir uns heute unterhalten. <lacht> Früh morgens <lacht> haben wir uns getroffen, weil wir sind ja sehr beschäftigt und da war der einzige Slot nur noch heute Morgen zu finden.
0: Ja. ja, Freitag, 9.22 Uhr, Tobi, worüber sprechen wir heute?
1: Heute wollen wir, ich glaube, einfach mal über Positionierung sprechen. Du bist ja Positionierungsexpertin und ähm, deswegen bin ich schon ganz aufgeregt.
0: Es lohnt sich, dran zu bleiben. Ja, ey, Positionierung, ähm, ich finde es ganz spannend, dass wir die gemeinsam aufnehmen, weil du bist ja, also wenn ich über Thema Positionierung hier auch bei mir im Podcast spreche, dann ist es ja immer in dem Frame gesetzt zu sagen, es geht um Unternehmertum, es geht um Selbstständige Und du arbeitest ja gar nicht mit UnternehmerInnen zusammen, sondern mit MusikerInnen.
1: Ja, genau. Also, ich, also das sind für mich, ich betrachte die Musiker und MusikerInnen auch als, als Unternehmer oder auf jeden Fall als Selbstständige, weil äh, das sind sie ja nun mal, beziehungsweise begleite ich sie auch auf der Reise dahin manchmal. Und im Bereich Positionierung ist es ziemlich viel, Personal Branding, würde ich mal sagen. Also mhm. ziemlich viel auch, es hat viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, finde ich immer. Und es hat aber auch viel mit so Personenmarken herausarbeiten zu tun. Weil als Künstler hast du ja nicht nur dich selbst als Persönlichkeit, sondern meistens als Künstler nimmst du ja auch eine Künstleridentität an. Das heißt, die muss nicht unmittelbar 100% deiner Person entsprechen. Kann aber, also... Ne, hängt, hängt einfach komplett mhm. davon mhm. ab, wer du bist und was du machen möchtest. Und das bedeutet, in dem Sinne kann man es dann nämlich eben schon, also es, ich mache da keinen Unterschied, ob du jetzt deine Person komplett 100% mitnimmst auf die Bühne und das einfach bist oder ob du jetzt, ich sag mal, 80 oder 50 oder 10% nur von dir selbst reingibst und halt einfach eine Persona entwickelst, die du eben im Showgeschäft dann sein möchtest. Und wenn das der Fall ist, gibt es für mich eigentlich da gar keinen Unterschied. Also das ist für mich dann einfach eine Personenmarke auf die eine oder andere Weise. Und wenn man dann von Marke spricht, kann man es, glaube ich, auch genauso sehen wie ein Unternehmen. Und das ist es ja letztendlich Voll. auch irgendwie irgendwo. Ne?
0: Voll. Ich finde, das ist auch tatsächlich ein mega spannender Punkt, weil klar, es gibt schon so ein paar Unterschiede im Brandaufbau zwischen irgendwie Produktmarke und Personenmarke. Aber gerade das, was du sagst, es geht dann ja nicht darum... Ähm, wenn ich eine Personenmarke bin, mich dann einfach nur zu inszenieren, sondern ich habe ja trotzdem irgendwie etwas, wofür ich stehen möchte. Ich habe ja auch bei dir als, als Künstler, als Künstlerin eine bestimmte Zielgruppe erreicht, die ich erreichen möchte. Das heißt, es geht nicht nur darum zu sagen, ich zeige mich ähm, und that's it. Du hast gerade noch mega den spannenden Punkt gesagt. Du hast gesagt, ähm, es geht nicht nur darum, zu 100% seine Persönlichkeit auszudrücken. Wie gehst du davor? Weil ähm, gerade wenn ich mit Selbstständigen arbeite, ist das natürlich auch immer ein Riesending. Muss ich mich jetzt verstellen, wenn ich mich als Person zeige? Muss ich da jetzt irgendwie eine Kunstfigur von mir erschaffen? Was heißt für dich personal branding im Bereich Musik wirklich?
1: Boah, das ist eine ähm, hef heftige ne? große Frage tatsächlich. Äh, könnte man jetzt wahrscheinlich einen Tag drüber referieren. Aber in a nutshell, ich würde sagen, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass man erstmal sich selber versteht komplett und ich fange immer sehr, sehr gerne, weil da fängt für mich eben auch Marketing und im, im Fernsten sind auch Branding an, mit ähm, dem Golden Circle von Simon Sinek an. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder ob du das auch benutzt, dieses, ähm, dieses Schema. Ich
0: ich arbeite tatsächlich auch damit, aber ich weiß ja auch, dass du geile Fragen dafür hast, deswegen nimm doch mal die Hörerinnen hier mit, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also der Golden Circle von Simon Sinig ist ein, ja ich sag mal, ein, ein, ein Konzept, was es ermöglicht, dein, deine innere Motivation sichtbar zu machen. Das bedeutet, also unser Gehirn, ich fange mal vorne an, unser Gehirn ist ja, wenn man es ganz grob nimmt, in zwei Teile geteilt. Es gibt einmal das, das limbische System und einmal den Neokortex. Und ähm, das limbische System ist eben verantwortlich für Gefühle, Emotionen unter anderem und auch für Entscheidungen. Das äh, hat aber ein Problem, das limbische System, nämlich das kann das kann halt nicht sprechen. So, das heißt, das hat nicht die Fähigkeit zu sprechen und äh, Worte und Sätze zu formen. Das kann nämlich eben nur ähm, der Neokortex. Also in diesem Bereich von unserem Gehirn passiert das rationale Denken und Sprache und solche Sachen. Und deswegen ist es natürlich eine herbe Herausforderung für die meisten Menschen, ähm, überhaupt mal darüber nachzudenken, warum sie überhaupt morgens aufstehen, was überhaupt der Grund dafür ist. Mhm. Weil das in Worte zu fassen, ist wirklich eine eine große Aufgabe, wenn man das noch nie gemacht hat oder sich noch nie intensiv damit beschäftigt hat. Und das, da gehört auch eine ordentliche Portion, ja, ich sag mal, äh, Gehirnschmalz dazu und äh, Offenheit und aber auch Mut, weil man muss da wirklich sehr, sehr tief reingehen. Und das ist der Punkt, wo ich immer auch ansetze, ganz gerne, weil das finde ich unglaublich wichtig, weil meistens, also ich sag mal zu 99 Prozent ist es so, dass wenn man sein Warum sichtbar macht und findet dann ist es etwas, wo man sich selber sogar als Person auch unterordnet. Also das ist jetzt nicht nur so eine intrinsische Motivation, sage ich mal, wie ja, ich will einfach äh, reich werden oder ich will einfach irgendwie ein Megastar werden oder Stadien füllen in meinem Bereich, Dann höre ich das natürlich öfter. Das ist natürlich super, das als Motivation mit dabei zu haben, aber das hat nichts unbedingt zwingend mit dem Warum zu tun, weil das ist eigentlich ein Resultat, was halt dann erfolgt, wenn man ja, die richtigen Schritte einfach geht. Genau. Und Voll. da setze ich immer an, weil, wenn das nicht klar ist, finde ich, wenn du wirklich nicht genau dich selber erstmal verstehst, warum du das überhaupt tust, dann ist es, finde ich, einfach unmöglich, da auch Marketinggeld in die Hand zu nehmen oder da einfach ne, drauf zu hauen, weil das wird nicht die hundertprozentige Wirkung haben von dem, was es eigentlich haben könnte. Und deswegen finde ich das unglaublich wichtig. Das ist natürlich ein Prozess und. Man kann das auch schwer alleine hinbekommen. Also es ist immer wichtig, sich da auch jemanden, der da Erfahrung hat, auch zu suchen und sich da auch spiegeln zu lassen, weil du kannst einfach nicht von dir innen selbst heraus das, das so wahrnehmen, weil du so subjektiv einfach drin bist. Ich meine, logisch, du steckst ja dein ganzes Leben schon in deinem Körper drin. Wie willst du das, wie willst du das beurteilen, wie du von außen wirklich wahrgenommen bist? Das ist, ist ja fast unmöglich. Ne? Und, ja, ja. ja deshalb ist es, glaube ich, da auch sehr, sehr wichtig, auch mit Menschen darüber zu sprechen und das auch sichtbar zu machen. Das ist auch möglich und das dauert auch unter Umständen gar nicht so lange und es klingt jetzt wahrscheinlich komplizierter, als es ist, aber ähm, genau, weil du eben schon angesprochen hast, mit gezielten Fragen kann man da schon sehr, sehr weit kommen. Und eine meiner Lieblingsfragen dazu, um da ne, so den Rahmen drumherum erstmal zu setzen, ist immer, woran du glaubst? Also ich würde dich immer fragen, woran glaubst du? Und nicht im, im, im äh, religiösen Sinne jetzt, sondern einfach im, ja, ich sag mal, im, im, im weltlicheren Sinne. Also, was ist dir wirklich wichtig, ne? Und davon ausgehend ähm, mündet das meistens dann in einem Satz, der ungefähr das Konstrukt hat von ich stelle mir eine Welt vor in der oder ich glaube an XY. Und dann hat der Satz meistens in der Mitte aber auch ein Komma und danach kommt ein das weil danach würde man nämlich auch den Zweck erfüllen. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Also wenn man ne, diese Motivation, dieses Warum von ganz tief innen von Emotionsebene auf rationale Ebene holt, ist es eben auch, also hat sich zumindest ähm, für mich so erwiesen aus äh, ja, zahlreichen Sessions und Gesprächen dazu schon, dass das in so einem Satz dann auf einmal sehr viel mehr Sinn macht oder dass das halt einfacher ist, dass man dem Ganzen erstmal so einen Rahmen gibt. Der muss am Ende nicht so laut, ne? das ist klar. Also das muss nicht ja. so sein, aber das hilft auf jeden Fall, um das halt verständlicher zu machen und irgendwie rauszuholen. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man echt sowas wie so eine Superpower einfach.
0: Voll, voll. Das kann ich tatsächlich super krass unterstreichen, weil ich das auch ganz oft bei mir bei Kunden sehe. Ähm, dass die, ich starte auch tatsächlich immer mit dem Warum und genau das, was du gesagt hast, wenn da mal eine Person da ist, die von außen Fragen stellt. Ich hatte gestern erst wieder eine Session mit einer Kunde, mit der ich neu gestartet bin und da war dann auch der Effekt, dass sie gesagt hat, ich weiß gerade gar nicht, woher das eigentlich kam, was ich dir erzählt habe, weil man eben selbst ähm, ne, wie wie es immer dieses Bild, du kannst von innen heraus nicht das Label ähm, yeah. der Tasche lesen. You can't read the label ähm,
1: from the inside.
0: Yes, das ist es. <lacht> ähm, und was aber richtig krass ist, was passiert ähm, jetzt bei mir im Business-Kontext, wenn die mal wirklich so ihr warum und so diesen ersten Drive aufgebaut haben, dass sie dann erstens wirklich dafür losgehen. Also oft ist es ja so, wir wissen ja intuitiv ganz häufig, was wir tun sollten, machen es aber nicht. Ähm, das passiert ganz häufig, dass dann die Menschen trotzdem dafür losgehen und dass die auch, wenn die im Kontakt sind mit anderen Menschen, gerade so ein ganz klassisches Beispiel bei mir mit Experten und Coaches im Bereich Verkaufsgespräch, dass die gar nicht super krassen Verkaufsskript brauchen oder irgendwie super sich Gedanken über einmal Einmalbehandlung machen müssen, sondern dass die aus so einer krassen Emotion und eigenen Überzeugungskraft die Leute so begeistern, ähm, also das kann ich voll unterstreichen. Oder um es auf den Punkt zu bringen, Menschen kaufen ja am Ende des Tages immer ein Gefühl. Und das entsteht halt krass, wenn du dein eigenes Wort gefunden hast. Ja,
1: voll, genau. Und das schlägt nämlich auch extrem gut die Brücke zu, zu Musikerinnen, weil die haben nämlich einen extrem entscheidenden Vorteil. Als Musiker oder Musikerin hast du ja ein Produkt in Anführungszeichen, also deine Musik, die ja per se schon hoch emotional ist. Also es ist viel einfacher durchzudringen bei Menschen, mit etwas, was ja schon in sich emotional ist. Also Musik zu verkaufen an sich ist, wenn du das alles beachtest und das verstanden hast und für dich selber das auch wirklich kapiert hast, ist das viel einfacher zu verkaufen, als ich sage jetzt mal eine Zahnbürste. so, Weil <lacht> du bist ja schon emotional aufgeladen und hast ja schon eine Botschaft und wenn du dich halt selber dann gut kennenlernst und äh, das auch verstehst und auch vor allem, ne, man muss ja auch die eine Seite sehen, es ist ja nur, nicht nur mich selber kennenlernen, sondern es ist ja auch so, wie weit will ich überhaupt gehen, wie weit will ich, also was möchte ich zeigen, was möchte ich vielleicht auch nicht zeigen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man in sich authentisch bleibt und man darf dann auch also ich habe letztens auch einen Podcast gehört, äh, da muss ich hier Props aus, äh, ausschenken, an den Proaktiv-Podcast und da hat, äh, haben die Jungs gesagt, äh, wann ist der Punkt, an, ab dem man nicht authentisch ist? Und es gibt eigentlich immer nur einen Punkt, nämlich sobald du Angst hast. Und wenn du Angst hast, bist du eigentlich automatisch nicht mehr authentisch. Sonst bist du eigentlich in jeder, zu jeder Zeit authentisch. Also es geht ja gar nicht anders, weil sonst machst du dir auch keine Gedanken darüber. Und das finde ich total spannend, mhm. wenn man da mal äh, drüber nachdenkt. Das ist eigentlich auch so. Und wenn du eben dieses Why, dieses Warum in dir gefunden hast, dann hast du auch keine Angst mehr, sondern du hast mhm. einfach so eine, wirklich so eine ganz tiefe Emotion und so ein ganz tiefes Vertrauensgefühl auch in dich selber und das hilft dir auch authentisch einfach zu sein. Also es geht, geht gar nicht anders mehr und ähm, Menschen folgen ja immer anderen Menschen immer nur aus zwei Gründen, ne? also entweder sind die inspiriert oder manipuliert. Und äh, Manipulation, würde ich sagen, das äh, kennen wir alle. Das funktioniert offensichtlich ganz gut. Da gab es ja in der Geschichte zahlreiche Beispiele <lacht> für. Aber Inspiration funktioniert eben genauso gut. Und wenn du halt so innerlich angezündet bist und so ein richtiges Feuer in dir hast, so also ich würde das uns beiden jetzt auch mal unterstellen, dass wir für unser Thema halt komplett brennen und on fire sind, dann spüren das andere Leute. Und das wiederum erzeugt eben so einen Sogeffekt, dass man eben schon so sich hingezogen fühlt, zu diesen Personen, wenn das eben, also wenn du mit diesen Themen natürlich dann auch ähm, irgendwie connectest, das ist natürlich klar, das ist natürlich äh, irgendwie logisch, ne? Also wenn du jetzt dich mit, ich weiß nicht, Pädagogen unterhältst, dann wäre das wahrscheinlich eher so ein bisschen, das würde eher ins Leere laufen, ne? Oder wenn ich mich <lacht> umgekehrt mit, boah, ich weiß es nicht, äh, Menschen unterhalte, die einfach angestellt sind und das aber auch völlig abfeiern und da voll fein mit sind. Und gar nicht diesen Risikomuskel, sage ich mal, in sich haben, der immer größer wird und dass man sich dann irgendwann traut, auch selbstständig zu werden. Also das ist ja auch voll in Ordnung, ne? Das heißt, es kommt auch immer auf die Bewusstseinsebene an, auf der die Personen sind, mit denen du dann sprichst. Und das ist ja. halt auch ein wichtiger Faktor, den man, glaube ich, beachten muss. Also ich weiß nicht, wie gehst du denn daran? Wie, wie machst du das denn? also Du hast ja schon gesagt, dein erster Step ist, du findest auch das Warum raus. Das finde ich schon mal gut, das haben wir ja total gemeinsam hier. Da kann das ja nicht so ja. falsch sein.
0: <lacht> das wäre auch ganz komisch, wenn wir heute so komplett was Unterschiedliches erzählen. Ähm, ja, ich gehe tatsächlich also nicht nur über das Warum, sondern so komplett mal, weißt du, so den ganzen Schritt so, guck dir mal deine, deine komplette Entwicklungskurve, nenne ich das an. Mhm. Guck einfach mal auch so. Werte finde natürlich ein großes Ding. Ich bin kein großer Freund von hier hast du eine Liste, such dir mal die Werte raus, bei denen du dann ganz automatisch die Werte auswählst, bei denen du denkst, was wie Leichtigkeit, Freiheit, was da gerade so Trend ist, sondern wirklich mal in die eigene Geschichte tief einzutauchen, um wirklich auch herauszuarbeiten, was hat mich denn wirklich immer beschäftigt, also so dieses ganze im Bereich, was dann eher im Bereich Markenkern herausfinden, Personal Branding geht. Und dann ist der nächste Step tatsächlich die Zielgruppe bei mir immer. Ähm, und auch da ist es eigentlich ganz geil, dass wir heute mit dir ähm, das Thema Musik noch mit dabei haben, mhm. weil ähm, bei Experten ist es ja häufig so, die suchen sich dann eine Zielgruppe raus oder bekommen vielleicht auch von außen irgendwie eine Zielgruppe vorgeschlagen, hey, guck mal, du könntest doch mit, äh, ich weiß nicht, selbstständigen Frauen arbeiten, du könntest doch mit erfolgreichen UnternehmerInnen arbeiten und so weiter und so fort. Und vielen passiert es dann, dass sie sich auf eine Zielgruppe fixieren auf die sie eigentlich gar keinen Bock haben oder auf die sie die sie eigentlich gar nicht automatisch ansprechen oder dann eben nur die Zielgruppe auswählen, weil sie sagen, ich hatte einen Kunden mal zum Beispiel, der meinte, naja, ich muss ja irgendwie reiche Menschen ansprechen, weil andere Menschen können sich mein Angebot nicht leisten oder so. Und da ist es ja gerade, wenn du mit der Musik unterwegs bist, ähm, finde ich, macht es noch mehr oder ist es noch einfacher zu verstehen, dass es ja gar nicht darum geht, dass du jedem gefällst oder dass du auch wirklich für jede Person geeignet bist, sondern dich erstmal zu fragen, auf was habe ich denn eigentlich Bock? Und gerade wenn es eben keine anonyme Produktmarke ist, sondern du als persönlicher dein Leben lang oder zumindest wie lange dein Business geht, wie lange du Musik machst, damit beschäftigen musst, weil du kannst ja nicht raus da, äh, davon, dann auch dich zu fragen, zu wem passt denn nicht du, sondern welche Zielgruppe passt denn auch zu dir? Also Thema Musik, wer sind denn die Leute, die Bock auf deine Musik haben, die das gut finden und dich dann eben nicht, wenn du, ich weiß nicht, äh, krassen Hip-Hop machen möchtest, dann irgendwie in ein Schlagerkonzert reinstellen, <lacht> weil dann wirst du natürlich immer super viel Ablehnung bekommen, und Leute bekommen, die sagen, boah, nee, ich finde nicht gut, was du machst, würde ich mir nie kaufen, ganz schön teuer dein Album. Ähm, ja, also bei mir nächster Step definitiv Zielgruppe. Und da einfach mal rauszufinden, nicht nur, wem kann ich helfen, sondern wem will ich auch helfen und dann wirklich einen ganz, ganz klaren Fokuskunden zu entwickeln.
1: Wie würdest du das bei Musikern machen?
0: <lacht> äh, wie würde ich das bei Musikern machen? Ähm, boah, ich glaube, bei Musikern ist das ja tatsächlich nochmal so ein Thema, ähm, dass die eigene Musik auch eine krasse Rolle spielt. Also was bei Selbstständigen ja das Thema ist, mit welchem Thema gehe ich wirklich raus? ist beim Musiker ja wahrscheinlich auch die Musikrichtung, oder? Wie ist das?
1: Ja, also das hängt schon, also das spielt schon mit rein. Grundsätzlich glaube ich aber auch, dass es auch nur eine untergeordnete Rolle spielt, oh. weil wenn, wenn man sich das warum anguckt, ne, also und den Golden Circle mal anschaut, also auch herzliche Einladung an dich, dir das jetzt mal reinzuziehen, wenn du das gerade hörst dann äh, kann man sich das so vorstellen, dass das Warum eben in der Mitte steht und davon alles ausgeht. Davon auch deine Kommunikation ausgeht und davon eben auch deine Motivation mhm. ausgeht. Und um deinen Warum-Kreis, drumherum, befindet sich eine zweite Ebene und das ist das Wie. Also wie erreichst du dein Warum? Ne? Wie schaffst du das, dass das wahr wird, was du da wirklich möchtest? Und da drumherum ist dann noch die Was-Ebene. Also was konkret tust du dann auch wirklich, dass das passiert? Und im Warum muss immer so eine extreme Klarheit sein das muss wirklich glasklar sein und es gibt auch eigentlich in der Regel auch nur ein Warum von, von jedem Menschen oder von jeder Marke oder von, von jedem Unternehmen und darum rum reiht sich ja dann das Wie und das Wie ist immer eine Disziplin und als Musiker ist glaube ich nämlich deine Musik ein Wie und das ist eine Disziplin, das heißt es ist eigentlich gar nicht so wichtig, welches Genre du bedienst sondern es ist einfach viel wichtiger, warum du das einfach tust also Du könntest als Musiker, ne, Musiker, als Musiker nimmst du die Musik als Mittel, weil das natürlich deine dein stärkste Ausdrucksform ist, weil du das damit halt eben machst, so wie ein Experte vielleicht Speaker ist und das als dein Wie benutzt, als Vehikel, um halt das Warum zu erfüllen oder die Motivation halt zu erfüllen. Und äh, ich habe auch viele ähm, Menschen, mit denen ich arbeite, die dann auch feststellen, so, hey, ähm, da ist einfach noch viel mehr. Ich glaube, ich kann noch viel mehr geben. Und mhm. die starten auch Podcasts zum Beispiel jetzt. Es gibt Menschen, die machen auf einmal Poetry Slam. Weil sie weil halt einfach feststellen, so, ey, was ich eigentlich erreichen will. Und da kommen wir auch wieder aufs Thema Zielgruppe. Das geht halt noch in ganz anderen Bereichen. Und das Schöne an Musik finde ich halt immer, das ist halt ein, ein Produkt, ne also immer in Anführungszeichen, ein Produkt, was halt immer und überall stattfinden kann. so Und wenn du es halt eben schaffst, erstmal das zu entschlüsseln, warum du tust, was du tust und für wen das relevant sein könnte, dann hast du auf einmal auch eine selektivere Wahrnehmung dem Gegenüber, glaube ich. Weil du siehst dann schon so, oh, das passt zu mir. Ne? Also ich nehme immer gerne die Metapher so immer da angeln, wo die Fische sind. Und mhm. wenn du das eben rausgefunden hast, dann bist du halt einfach Profi-Angler. Dann weißt du einfach, wo deine Fische sind. Und ne, wenn du ja. jetzt mal auf das Beispiel ja. gehst, als Hip-Hopper ist, also das ist natürlich sehr, das ist natürlich offensichtlich, <lacht> dass du nicht als Hip-Hopper unbedingt auf einem Schlagerfestival anfängst, stattzufinden. Allerdings ist das, glaube ich, auch eine Kommunikationssache. Weil wenn du nicht, wenn du auf die Bühne kommst und anfängst zu rappen, würden natürlich alle sagen, äh, was ist denn da jetzt los? Wenn du aber auf die Bühne gehst, als äh, Rapper bei einer Schlagerveranstaltung und sagst, woran du glaubst und was für dich wichtig ist, und dadurch einfach eine Inspiration erstmal schaffst, dann setzt du einen ganz anderen Rahmen drumherum. Weil wenn du dann zum Beispiel am Ende deiner, deiner kleinen Rede dann den Claim bringst, und das verarbeite ich in meiner Musik, die klingt jetzt vielleicht nicht so, wie sie es gewohnt sind oder ne, was sie hier heute hören, sondern die klingt anders. Aber aus dem und dem Grund mache ich das. Und ich denke, für einige, für euch... Äh, ist das vielleicht auch genau der Grund, warum ihr eigentlich alle hier seid. Und du bist auf einmal sehr inspirierend und dann ist es schon fast mhm. egal, was danach kommt, weil du hast es dann sehr emotional aufgeladen. Und dann glaube ich auch, dass du als Rapper auf einem Schlagerfestival durchaus eine hohe Schlagkraft haben kannst. Vor allem, es wird halt auffallen. Und den Menschen ist es dann auch nicht mehr so wichtig, wie du etwas tust oder was du genau tust, sondern die folgen dir ja, warum du das machst. Und das ist die Inspiration. Mhm, Deswegen kann das schon auch funktionieren. Schlauer ist es natürlich... Voll, ne?
0: voll ja schon Rahmen gesetzt, ne? <lacht> Ja,
1: also natürlich ist es cleverer als, als, als Rapper jetzt nicht auf ein Schlagerfestival zu gehen, sondern wahrscheinlich einfach dahin zu gehen, wo halt auch schon potenzielle Fans und Zielgruppen, Besitzpartner sind. Ne? Also ja. sei es, du suchst dir ein Magazin aus, zum Beispiel, was sich mit Hip-Hop beschäftigt und gehst dahin, da würde ich natürlich anfangen, das ist natürlich klar. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auch möglich, je nachdem, ne? also die Kommunikation ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig und ich glaube, Kommunikation kann man auch fast gleichsetzen mit Positionierung, also da darfst du mich gerne korrigieren, aber ich glaube, das ist schon super wichtig, weil das geht einfach Hand in Hand, also die Kommunikation ist ja quasi dann die ausführende Kraft der Positionierung, wenn man, wenn man so will. Voll,
0: voll also ähm. Ich, ich, ich will, klar, ich, ich will klar noch eine <lacht> coole Visualisierungsübung ja. äh, mit dazu geben, zum Thema Zielgruppe, bevor ich ja. dazu was sage. Äh, was nämlich tatsächlich geil ist, wenn du so sagst, okay, welche Person will ich denn wirklich erreichen oder so, da finde ich es immer super, super wichtig, dass du es schaffst, wirklich mal tiefgreifend in diese Gefühlswelt, weißt du, in diese Person einzusteigen. Weil im Endeffekt, wie du sagst, es ist komplett egal, ob die Person am Ende des Tages irgendwo auf einem Straßenfestival steht oder in einem Schlagerkonzert sitzt. Wichtig ist ja, mit dem, woran sie glaubt, sind das die gleichen Werte, das sind das die gleichen Träume. Und was da ganz cool ist, ist, sich mal wirklich vorzustellen. Stell dir mal vor, du würdest jetzt als Musiker, als Musikerin hier auf einer Bühne stehen und die eine Person, ideal in eine einzige, also alles, was die Person ausmacht, alle Charakteristika, ist alles in eine Person verpackt, sozusagen dein Idealkunde, ja. ich würde jetzt auf diesem Konzert hier einmal so zur Tür ranlaufen und dieses Szenario wieder mal durchzuspielen, wirklich zu sagen, okay, woran würdest du diese Person denn erkennen? Mal ganz oberflächlich anzufangen und zu sagen: Okay, jetzt hier, du sitzt zum Beispiel heute hier mit Cap irgendwie vor Mikro. <lacht> Hättest du ein Cap auf? Hättest du eine Mütze auf? Wäre sie total durchgestylt? Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Also mal wirklich so voll oberflächlich anzufangen. Was hat sie für einen Stil? Und dann aber immer tiefer in ihr Leben einzutauchen und sich zu überlegen: In welcher Stadt findet das Konzert statt? Wie lebt die Person? Was ist der Person wichtig? Und so wirklich mal diesen klassischen Kundenavatar, den man ja kennt, aber eben nicht auf oberflächliche Ebene mit, ähm, keine Ahnung, ähm, das ist Tobi und seine Hobbys ist Musik machen, sondern wirklich mal tiefgreifend einzutauchen und zu, zu versuchen, die Emotionswelt dieser Person wirklich zu verstehen, damit du die dann am Schluss eben ja. in der Sprache auch ansprechen kannst. Also das ist mal immer ein geiler erster Step, um sich auch überhaupt mal Gedanken zu machen, welche Person möchte ich denn erreichen?
1: voll. Ich finde, was, was ähm, super spannend daran ja. ist. Ähm, also, ich finde, genau, also das alles, was du gesagt hast, ne, das ist ja quasi die Psychografie, als das würde man das mhm. bezeichnen von den Personen. Ja. Und ich mache tatsächlich auch, bin großer Fan von äh, dem Fan-Avatar, Bei mir gibt es halt den Fan-Avatar, <lacht> Nicht den Kundenavatar. <lacht> Und das ist. <lacht>
0: Geiles Wording.
1: Ja. Weil das ist einfach komplett äh, wichtig. Und dabei gehe ich, also dabei sind Äußerlichkeiten natürlich ein guter Ankerpunkt, ein Einstiegspunkt. Weil klar, ein Hip-Hop-Fan wirst du auch äußerlich erkennen und der wird sich äußerlich auch unterscheiden von einem Schlager-Fan oder absolut, ganz klar. Und ich glaube, das ist äh, richtig gut, was du gerade gesagt hast. Einfach das stimmt. Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, ähm, dann findet man, glaube ich, auch einen guten Einstiegspunkt. Und vor allem finde ich äh, witzig das Denken in eine Richtung auch umstellen, was man sonst nicht hat, weil du brichst auf einmal halt in andere Denkmuster. Und mhm. das wird allein schon für, äh, für Ergebnisse sorgen, weil du dich auf einmal intensiv damit Die, ja, beschäftigst. Ja. Nur das, also nur das, ne? das ist, ist jetzt wirklich mhm. keine extrem krasse Challenge, aber für unseren Kopf ist das halt so ungewohnt, wenn man in, in dem Thema nicht drinsteckt oder sich nie darüber Gedanken gemacht hat, dass man halt auf einmal eine komplett neue Welt entdeckt. Und das ist so aufregend und so spannend und allein deswegen ist man, glaube ich, noch mehr motiviert, halt daran zu gehen. Und das finde ich, ähm, ist, ist super wichtig. Also okay, also pass auf, jetzt haben wir das geklärt. Du machst das Warum, dann gehst du über Werte, über eigene Werte und versuchst dann daraus quasi den Fan-Avatar zu kreieren.
0: Yes. Und ähm, gerade auch bei der Übung. Es ist halt, also für mich hat mit kunden entwickeln, es ist immer, immer das Ziel, dass du die Person so tiefgreifend verstehst, als wäre das so dein bester Freund, deine beste Freundin. Mhm. Also auch da wirklich dir mal die Zeit zu nehmen, da einzutauchen. Weißt du, die kommt in dem Konzertsaal an. Wie verhält sie sich? Läuft sie rum? Steht sie alleine in der Ecke? Unterhält sie sich mit anderen Personen? Wirklich mal diese Welt aufzumachen, da mal komplett tief einzutauchen. Weil, und jetzt kommt auch das, was du gesagt hast, mit Kommunikation nach außen, Positionierung natürlich im ersten Schritt immer wichtig ist, dass du für dich das selbst wirklich ganz klar vor Augen hast. Also, dass du verstehst, okay, ähm, wofür stehe ich eigentlich, dass du dieses Wort für dich findest, dass du auch selbst ganz klar weißt, was ist eigentlich ähm, in meinem Fall mit Experten irgendwie der Wert meines eigenen Angebots, aber natürlich auch bei Musik, was möchte ich eigentlich mit meiner Musik ausdrücken, also was für ein Gefühl soll denn auch dabei entstehen. Das ist mal das eine, dass du das für dich natürlich ausarbeitest. Der zweite Step ist aber, dass es ja komplett sinnlos wäre, das auszuarbeiten, wenn du es dann nicht auch nach außen trägst. Das heißt, dann auch in der Kommunikation ähm, zu sagen, ich blicke immer wieder auf die Positionierung, die ich für mich herausgearbeitet habe, auch zurück. Ja. Was häufig passiert ist, ich habe meinen Pitch-Satz jetzt in meinem Business-Kontext, ich habe meinen Kundenavatar. ich mache dann einen Haken dahinter und dann gehe ich weiter. Und dann mache ich krass viel, Marketing, ich schalte Werbeanzeigen, ich beschäftige mich mit dem Thema Verkaufen und vergesse aber komplett alles, was ich davor beim Thema Positionierung ausgearbeitet habe. Und Ziel ist es natürlich, dass alles, was du machst, halt immer wieder darauf einzahlt, wofür möchtest du stehen, wer ist dein Kunde und auch was sind deine Ziele. Also das sind so die drei Säulen. Da werden wir dann eigentlich ja beim Thema Brandstrategie schon, die dann auch später in der Umsetzung halt immer wieder äh, den Fokus setzen sollten.
1: Ja, total. Also super spannend, da hat man es eben, finde ich, vielleicht sogar als Personenmarke ein bisschen leichter, einfach, weil Menschen ja auch immer anderen Menschen folgen und als Person hast du es, glaube ich, immer ein bisschen einfacher als jetzt ein Unternehmen, beziehungsweise ist es auch günstiger wahrscheinlich, das hinzubekommen. <lacht> Und ähm, tatsächlich ist es auch, also ich kann jetzt natürlich nur aus meinem Bereich sprechen, bei Musikern zum Beispiel ist es halt eben so, dass du halt dadurch schon so eine extreme Sorgwirkung halt äh, mhm. machst oder ne, entsteht, dass, dass das sich auf einmal alles wie automatisch so fügt. Und das ist äh, total spannend immer zu beobachten. Also wir haben da auch extreme Erfolge schon jetzt, gefeiert, wo wirklich kein einziger Euro in irgendein Marketing ausgegeben wurde, sondern einfach nur in klare, also wirklich klar positioniert und klar kommuniziert und inspiriert vor allem an vorderster Front und wenn man das strategisch allein gut aufstellt, kannst du so extrem weit kommen, einfach, das ist unfassbar und was auch immer so ein riesiger Aha-Moment ist, glaube ich, dass du am Ende feststellst, dass die Personen, die eigentlich deine Lieblingszielgruppe sind, dir super ähnlich sind. Mhm. Also dir als Person auch ja. super ähnlich sind. Und das ist halt auch total das spannende Learning, finde ich, daran, weil dir selber würdest du ja auch Dinge anvertrauen und mit dir selber würdest du ja auch anders sprechen als mit Fremden. Und wenn du dir einmal bewusst machst, dass das eigentlich Menschen sind, die dir selber komplett ähnlich sind, dann kriegst du, glaube ich, auch nochmal ein ganz tieferes Verständnis dafür, wie die Sprache auch ist. Oder wie die Sprache jetzt sein muss oder die Sprache, die du dir selber erzählen würdest, ist meistens auch schon ziemlich ähnlich der, die du anwenden musst für deine Zielgruppe dann und wenn, wenn man das mal kapiert hat, dann fühlt es sich halt auch einfach schön an, weil dann ist es halt wie so einfach zu Hause sein. Und dann Total. hast du gar nicht hast also dann machst dann ist dieses Problem eigentlich überhaupt gar nicht mehr existent. So. aber nichtsdestotrotz ist es natürlich unfassbar schwierig das alleine mit sich selber auszumachen, das funktioniert einfach gar nicht. Also das ist einfach extrem schwierig. Und deswegen ist es, glaube ich, auch super wichtig, immer mit Menschen zu sprechen. Also das ist auch bei mir ganz hoch angesiedelt immer, dass ich auch sofort reingehe, wenn ich mit Menschen anfange zu arbeiten und sage, ey, es ist so wichtig, dass du dir auch die Außenwahrnehmung reinholst und mit deinen Fans oder Followern, die du schon hast, einfach sprichst. Und vor allem mit so vielen wie möglich. Dass du eben auch das Feedback nimmst, das aber auch aufschreibst und irgendwo notierst und daraus dann eben auch, sehen kannst, okay, was sind denn jetzt hier so die Punkte? Was kommt denn hier immer wieder zurück? Was ist es denn? Und das hilft auch ungemein, sich da weiterzuentwickeln und zu checken, was, was los ist. Weil im Musikerkontext ist es total oft so, dass du ja ziemlich verkopft bist und ziemlich perfektionistisch auch. und aber Also was natürlich super gut ist, aber du vergisst dann bei, dabei auf dem Weg oft rauszugehen. Also oft schließen sich mhm. MusikerInnen so einfach mal kurz ein, im Tonstudio oder so, oder im kreativen Prozess und außen passiert aber nichts. So, innen jedoch findet eine extreme Entwicklung statt, man ist komplett hyped, man ist kreativ, da entsteht einfach so eine Magie, das ist, das ist unglaublich, also jeder, der das schon mal erlebt hat, der weiß das, allen anderen muss ich das einfach empfehlen, mal wirklich sich hinzusetzen zusammen und versuchen, einen Song zu schreiben, das ist unfassbar inspirierend und dann hast du da auf einmal etwas erschaffen und bist komplett davon überzeugt. So wie du als Unternehmer ja auch komplett von deinem Produkt überzeugt bist. Und dann fängst du an, ich glaube im Unternehmenskontext ist es halt so, ich mache jetzt erstmal einen Prototypen, dann mache ich den zweiten Prototypen und dann ist das irgendwann geil. Aber das ist halt auch nur für dich dann geil. So. Und auf dem Weg dahin hast du halt komplett vergessen, mal außen mit Menschen zu sprechen, ob die das A überhaupt haben wollen und B genauso geil finden wie du. So. Und das muss einfach schon, glaube ich, ganz früh stattfinden, dass du eben nicht mit einem fertigen Prototypen oder einem fertigen Song im Musikkontext rausgehst. Weil dann passiert nämlich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach der Verpuffungseffekt, dass es einfach voll, voll Puff macht. Voll, und, ey, ne? Das ist
0: so ein wichtiger Punkt, <lacht> den du sagst. Und gerade auch für mich sind es zwei Sachen, die da extrem wichtig sind. Einmal, dass du auch schaffst, wirklich relevant zu sein. Weißt du, auch Thema Positionierung, es reicht nicht aus zu sagen, jetzt bei mir, ich bin Positionierungsexpertin, das ist ja noch keine Positionierung, sondern auch zu gucken, was braucht die Zielgruppe, dass ich relevant bin und auch, wie bin ich denn attraktiv für die? Also auch, was sind denn die Dinge, die mich von anderen unterscheiden, die mich ausmachen und die kannst du eben nicht irgendwie alleine in deinem stillen Kämmerlein finden, weil du komplett die blinden Flecken hast für eigene Stärken, eigene Besonderheiten. Ja. Ähm, mit Blick auf MusikerInnen würde mich da tatsächlich noch bei dir voll interessieren, wie schaffe ich es denn, als Musikerin nicht komplett in der Masse unterzugehen? Du hast ja gerade gemeint, wenn mal die Persönlichkeit da ist, dann entsteht diese Sogwirkung. Trotzdem gibt es ja unglaublich viele, genauso viele Coaches wahrscheinlich wie auf dem Markt. Ja. Wie schaffe ich da jetzt wirklich so mein Stichpunkt Alleinstellung, ähm, das zu finden, was mich ausmacht, und um dann auch diese Anziehungskraft zu entwickeln?
1: Das ist eine extrem auch eine extrem große Frage, weil also du musst dir vorstellen, im Musikerkontext ist es ja wirklich so tatsächlich, jeden Tag werden 60.000 Songs bei Spotify eingespielt. Das heißt, in der Woche kommen im Durchschnitt 420.000 neue Lieder auf diesem Planeten. So, das ist natürlich eine herbe Herausforderung, da noch durchzustechen, ne, wenn man sich mal diesen großen Teich anguckt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch total wichtig, sich da erstmal einen richtigen Rahmen zu setzen und zu sagen, okay, das ist das, was gerade passiert, das passiert gerade so weltweit, aber dann fängst du ja schon mal an, dann kannst du es ja runterbrechen, so allein durch deine Sprache differenzierst du dich ja schon mal so, das heißt, der Kuchen wird kleiner. Dann durch dein Genre, der Kuchen wird noch kleiner, ne? dann durch die Art und Weise, wie du dieses Genre machst, wird der Kuchen noch kleiner. Und dann bist du auf einmal halt eben nicht mehr in einem Ozean, sondern vielleicht im Mittelmeer. <lacht> so. Das ist natürlich immer noch riesig und völlig verrückt. Und dann geht es nämlich halt eben genau da dran, an Werte, glaube ich. Das ist der Unterschied. Damit machst du den Unterschied. Und dann vor allem halt auch deine Werte nach außen zu kommunizieren und vor allem auch zu schauen, wo du stattfinden kannst, wo Wege sind, die nicht verstopft sind. So, ne? In der Musik ist es natürlich heftig. Radio, das ist sowas von, das ist wirklich so, das kannst du dir vorstellen wie ein Stau, der niemals endet auf der Autobahn. So ist das ungefähr, als Musiker seinen Song ins Radio zu bekommen. Das ist crazy. So. Dann gibt es natürlich Fernsehen. selbe Spiel. So. Das heißt, diese großen Promotion-Flächen sind extrem verstopft. Ist ja logisch, wenn man sie jetzt nur mal betrachtet. Ja, da kommen halt irgendwie ne, über 400.000 Songs jede Woche raus. Die wollen ja auch irgendwo stattfinden. so Natürlich ist da viel los. So. Das heißt, dadurch ähm, versuche ich immer herauszufinden, was gibt es für Wege, die wir gehen können, die eben nicht verstopft sind. Und dabei ist die Positionierung unfassbar wichtig, weil da wirst du dann nämlich rausfinden, wer deine Menschen sind. so Und was die tun, was die bewegt und was außerhalb ihres Konsums einfach auch noch stattfindet in deren Leben. So, Weil es kann ja sein, ich nehme immer gerne das Beispiel, dass deine Zielgruppe gerne in den Baumarkt geht samstags und wenn du das rausfindest, ja, dann gehst du doch nicht zum Fernsehsender und sagst, hallo, ich möchte gerne im Fernsehen sondern dann gehst du in den verdammten Baumarkt und sagst, hallo, kann ich hier spielen? Ne? Das musst genau. du dann tun. Ja. Und da machst du den Unterschied. Weil dann hast du nämlich Wege und Kanäle gefunden für dich, die nicht besetzt sind. Und die dann zu dominieren, ist super easy dann. Ne? Also das ist viel einfacher. Und dadurch machst du halt, erzeugst du halt dieses Grundrauschen. Da sammelst du die ersten Fans ein. Da holst du die ersten Kunden ran. Und damit wächst du. Damit wächst du nicht nur in deinem Business und in deiner Selbstständigkeit, sondern da wächst du eben auch in deiner Persönlichkeit, weil du einfach wirklich aktiv verstehst, wer die Menschen sind und was die bewegt. Und du verstehst halt auch dich viel besser, weil du wirst halt immer einfach merken, wie kann ich es noch besser inspirieren. Wenn du fünf, sechs Mal ein Konzert gespielt hast, dann weißt du, welche Sachen funktionieren und welche halt irgendwie nicht so gut funktionieren. Und du, wenn du dich dann immer auf die Stärken konzentrierst, dann hast du eine unfassbar gute Positionierung als Musiker oder Musikerin, glaube ich. Also das ist so der Go-To-Weg, den ich immer empfehle und der auch tatsächlich in der Praxis Extrem gut funktioniert. Also, da haben Menschen einfach schon in kürzester Zeit das eben einfach geschafft, wirklich Vollzeit von der Musik zu leben. Einfach nur deswegen. So, weil man da einfach ja. es geschafft hat, diese Positionierung so hinzubiegen, dass es auch passt. Und vor allem, glaube ich, hilft es auch im Kopf, immer sich nicht zu groß zu denken, sondern einfach erstmal zu gucken, ey, wie schaffe ich es denn überhaupt, das geilste Unternehmen oder der, der geilste Musiker meiner Straße zu werden? So schaff das doch erstmal ne? und dann gehst du weiter auf, wie schaffe ich es dir best, in meinem Dorf oder in meiner Stadt zu werden. So, Das ist allein schon eine heftige Challenge. So. Aber wenn man sich darauf erstmal besinnt, dann kann eigentlich auch nichts schiefgehen. und wenn du das gelernt hast, wenn du es schaffst, lokal erstmal erfolgreich zu sein, dann kannst du gerne auch anfangen, Marketinggeld in die Hand zu nehmen, weil dann hast du es verstanden. Dann geht das und dann verdienst du schon so viel, dass es auch okay ist. Ne?
0: Geil. Das waren ein paar geile Punkte, die du gesagt hast, gerade so mit Blick auf die Uhr. Ähm, rapp ich das hier mal zusammen, weil ich glaube, ein wichtiger Part, den ich nochmal unterstreichen möchte, war, zu sagen, nicht irgendwie krass breit in die Masse zu gehen. Ähm, und auch gerade was Marketing betrifft, nicht zu sagen, ich versuche hier alle zu erreichen, ich versuche noch mehr Reichweite und blind in die Sichtbarkeit zu starten, sondern wirklich mal gezielt irgendwo anzufangen. Und dann eben wirklich step für step vorzugehen und auf dem Weg auch wirklich die Leute kennenzulernen. Und ich finde tatsächlich auch immer dieses, ähm, da ist das Wort Fan eigentlich ganz geil, gar nicht erst zu, darauf zu warten, ich brauche jetzt irgendwie tausend Fans oder tausend Follower oder so, sondern zu sagen, ey, selbst wenn dann nur zehn Leute hier gerade bei mir auf Instagram sind oder hier vor der Tür stehen, das sind zehn Fans, mit denen es richtig geil schon möglich ist, zu starten und wo entweder... Fans oder Kunden bereits da draußen ja. stehen können. Also da mal klein loszulegen Voll. und dadurch auch, dass es ein geiler Nebeneffekt nicht diesen super krassen Vergleich zu anderen zu haben. Sich nicht mit allen anderen, die es da draußen gibt, zu vergleichen, sondern erstens zu sagen, ich mache jetzt hier mein Ding, ich habe Fokus auf das, was ich mache und dann Step für Step darf es größer werden.
1: Ja, total. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das hilft auch im Kopf, dass man sich das einfach einfach klar macht. So. Und das sage ich auch Musikerinnen ja. speziell, die sind natürlich also oft ähm, ja darauf gepolt so viel Reichweite, viel Follower so. Also ich meine gut, sind wir eigentlich, sind wir alle so? <lacht> das geht nicht nur für Musiker, wir sind ja alle irgendwie Social Media abhängig. Unterstreiche ich jetzt einfach oder das stelle ich jetzt einfach mal, alle jagen Likes und Follower. Aber du musst dir halt mal bewusst machen, das ist halt einfach nur eine digitale Zahl. So, das existiert nicht in der Wirklichkeit. Das sind nicht deine Fans, das sind halt deine Follower. Die hast irgendwann mal was Inspirierendes vielleicht gemacht oder etwas Lustiges oder was auch immer. Und dann folgen die halt die halt deswegen. Und dann vergessen die dich aber auch wieder. So, Das musst du dir halt auch einfach mal klar machen. Und gutes Praxisbeispiel da auch schon, ähm, was ich immer, immer äh, mache mit Musikern auch versuchen, so schnell wie möglich einfach nicht von Algorithmen abhängig zu sein. Das heißt, Leute auch zu kanalisieren woanders hin, zum Beispiel in einem Newsletter oder eine, eine, eine Gruppe, eine Facebook oder, oder Telegram oder WhatsApp oder was auch immer, dass du eben deine Leute auch algorithmusfrei ansprechen kannst. Und die Leute, die dich wirklich abfeiern, die gehen da auch hin, die kommen da auch hin. Und innerhalb von diesen Gruppen kannst du wahnsinnig viel bewegen. Also da reicht es wirklich, wenn du schon die ersten 10, 20 Leute da hast und das kriegt man auf jeden Fall sehr, sehr schnell hin. Da kannst du Ergebnisse fahren, das ist unfassbar. Also ein, ein gutes Beispiel zum Beispiel ist, wir hatten einen, ähm, einen Teilnehmer bei uns im Mentoring, der hat mit, ich glaube, 25 oder 30 Fans in dieser Gruppe hat er es geschafft, in den größten Radiosender Österreichs vorzudringen. Also der ist Österreicher und den kannte vorher quasi keiner. Also der war mit seinem ersten Song da, und, was heißt, den kannte keiner, also hat hatte natürlich schon ein bisschen Bekanntheit, aber halt nicht in diesem Maße, also es war jetzt nicht so, ich rufe jetzt hier beim schönen, größten Sender an und sage, hallo, hier, ne, ich bin Britney Spears, hier kommt meine neue Single, ihr wisst ja, ihr müsst nur auf Play drücken, das Ding läuft. So ist es ja eben nicht, du hast nämlich eine extreme Herausforderung und dann gibt es beim Radio immer ja so ähm, Publikumsvotings auch, total oft, also da muss man auch mhm. immer die Augen offen halten und ein bisschen scannen, so, hey, was, was geht hier, ne, schaffe ich es irgendwie vielleicht mit meinen Fans, mit meinen Kunden auch schon Dinge zu bewegen und dann hat man das dadurch einfach hinbekommen. Die haben da einfach 50 Mal am Tag angerufen, so die 20 Leute. Und es hat gereicht, aber locker. Geil. So. Geil. Und das ist halt mega krass, wenn man sich das bewusst macht, wie weit man dann da schon kommen kann. Ja klar, was ist denn dann möglich, wenn du vielleicht mal die ersten 100 Fans hast und dann 1.000? Also dann, dann kannst du dir Gedanken, glaube ich, auch machen über Angestellte und Leute, die noch mit dabei sind und das weiter aufbauen. Da tritt dann auch so ein Skalierungseffekt, glaube ich, ein. Aber bis dahin ist es, glaube ich, einfach super wichtig, erstmal mit dem Mindset unterwegs zu sein: so wie schaffe ich es einfach, die geilste Sau hier in meinem lokalen Bereich zu werden? So.
0: Yes, yes. Das ist, das ist doch ein guter Abschlusswort. Guter <lacht> ähm, also, egal ob Business oder Musik, äh, Kunden oder die Menschen in echte Fans zu verwandeln. Tobi, äh, mega geil, dass wir heute gequatscht ja. haben. Letztes Wort gehört dir. Also
1: tausend Dank dir. Es war äh, super inspirierend und äh, mega spannend, mit dir zu quatschen. Also das ist es ja immer. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, du da draußen hast auch einiges mitnehmen können heute und äh, dich vielleicht auch von uns ein bisschen inspirieren äh, lassen. Und ich wünsche äh, dir, Claudia, und äh, euch äh, eine schöne Woche.